0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Lo primero, disculpas porque este episodio está saliendo el jueves, tenía que haber salido el miércoles, pero entonces me tenía que cruzar España en el coche y luego tenía que volver a cruzármela. Y luego, cuando he llegado aquí, me he olvidado el cable HDMI, con lo cual no podía usar el ordenador, con lo cual he tenido que hacer más kilómetros en coche que un tonto a comprarme un cable de HDMI. Luego me he comprado el cable HDMI equivocado, encima, bueno, un jaleo. Así que lo que vamos a hacer es comentar lo que salió en la newsletter de ayer, de miércoles, que por una parte está muy bien porque había mucha información sobre la conferencia de desarrolladores de Facebook F8 que comenzó ayer miércoles, ya digo, en la que ha habido muchas, muchas cosas interesantes. Vamos a ir directos al grano y no perder tiempo. La cita comenzó con una keynote, una presentación inaugural, por decirlo de alguna forma, presentada por el propio Mark Zuckerberg, que va cogiendo un poco ya de ritmo. Ya no es tan tímido, no es Steve Jobs, no es de Steve Jobs, pero oye, va cogiendo ritmo el chaval. Chaval, digo, es de mi edad, porque tendrá cuántos años tiene, Zuckerberg? 34, 35 años, algo así. Bueno, me da igual. En la que luego de que el futuro es privado y de cómo Facebook, a pesar de que no tiene pues el mejor historial en cuanto, oye, vamos a ofrecer herramientas de privacidad, y cuando hacemos las cosas a nivel de privacidad, primero las diseñamos para no extraer tal. Eso no lo está haciendo Facebook, lo está haciendo totalmente lo contrario. Encima luego tiene errores y luego tiene escándalos, etcétera Con lo cual ya sabéis que, bueno, obviamente Facebook no es sinónimo de privacidad, más bien de lo contrario. Entonces este pivot, este cambio es extraño y va a ser extraño. Contó unos chistes, los chistes quedaron un poco raros. Es decir, eh, los chistes dejarlos para gente que tenga eh, como mucha más carisma. El caso, bueno, Facebook dice, vamos a ser más privados en el futuro. ¿A qué se refieren? Yo creo que están siendo muy vagos con el lenguaje, con las palabras que usan, sobre todo con los adjetivos. Es cierto que va a haber muchas más cosas cifradas, pero no nos dejemos engañar. Es decir, muchas cosas van a quedar privadas mientras dejan la puerta a conseguir datos, a conseguir información por otras partes. De otra forma, Facebook se iría al garete. Es decir, Facebook no puede... Existir no puede funcionar si toda la información de sus usuarios está completamente cifrada. Entonces, ya digo, lo que yo creo que Zuckerberg, lo que yo creo que Facebook quiere hacer, es decir, apropiarse de la palabra privado, que signifique otra cosa, que no es lo que la gente nosotros entendemos por privado y dicen, oye, es que hacemos productos privados, oye, pues no. os voy a explicar mejor con un ejemplo. Si yo estoy hablando con mi pareja de Juego de Tronos y Facebook te dice, tu conversación es privada porque yo no tengo acceso a las palabras que estás poniendo en tu chat, pero sabe constantemente, uno, que tengo la aplicación de HBO instalada, que tengo la aplicación de no sé qué, que todos mis amigos están hablando de Juego de Tronos, que durante unas horas concretas en las que se emite el capítulo yo no he estado navegando por Facebook, lo cual puede más o menos ir a acumular hablando un montón de factores es los que diga, yo he visto Juego de Tronos, puedes saber perfectamente que he ido a una web concreta, que he buscado tal cosa, porque tiene los botones de me gusta en todas partes, pueden saber, ya digo, en con constantemente ¿Qué aplicaciones uso? ¿En qué momento las abro? ¿Cuándo las dejo de usar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde dejo de estar? Etcétera. Con lo cual, ¿saben si, por ejemplo, estoy en un cine? Si estoy en un cine el día del estreno de una película, de una película de la que he buscado cosas en Internet durante los últimos tiempos, y ese momento se estrena, ellos saben que he ido a ver la película, ya digo. No necesitan saber qué he dicho en un mensaje de chat. He ido a ver la película de forma explícita para saber que la he visto. No necesitan utilizar todas estas paranoias, todas estas conspiraciones completamente falsas de que escuchan las conversaciones por nuestros micrófonos o no sé qué. No necesitan saber eso. Esa es la gran capacidad que tienen de analizar los metadatos, los datos Paralelos a los datos que decimos entonces Facebook nos va a querer decir el futuro es privada tu conversación es privada y lo va a ser y lo están siendo en WhatsApp no tienen acceso a las conversaciones pero esto no significa que no puedan hacer digamos unas elucubraciones muy ciertas de qué es lo que vemos y qué es lo que o sea qué es lo que vamos a decir y qué es lo que nos está interesando de estas cuales construyen digamos sus herramientas de publicidad entonces ya digo las cosas son privadas sí pero no son privadas y esa es digamos la gran confusión que quiere introducir Facebook y otras grandes compañías al respecto. Una vez que hemos dejado... Claro, lo que yo creo que quieren hacer... Vamos a ir ya con los anuncios, por fin, del primer día del F8. Nuevos diseños, bastante chulos, la verdad, tanto para la web como para las aplicaciones. Muy blancos, dejan el, el azul un poco ya retirado, simplemente para los acentos en los botones, por decirlo de alguna forma. Es decir, las cosas que necesiten un poco de diferenciación van a ir en el color tradicional azul, pero, y mejor que lo veáis por vuestra cuenta, os dejo el enlaces en, en, en las notas del episodio, básicamente toda la nueva web, toda la nueva aplicación son blancas. La web, ya sabéis... Nadie la ve porque apenas nadie utiliza Facebook en la web de escritorio, 10-15% más o menos, pero bueno, mucha más presencia de las historias, mucha más presencia de los grupos, algo que ya estaba establecido desde hace un tiempo. El Newsfeed va a seguir siendo el centro de lo que es. Facebook, obviamente, sigue siendo la principal forma en la que la mayoría de los usuarios entienden Facebook, pero ya comentamos hace un tiempo cómo Facebook está experimentando, y seguramente voy a hacer un ritmo en el que las historias y el newsfeed esté entremezclado, es decir, se elimine este scroll vertical infinito que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, ya digo, en el propio newsfeed, de que haces scroll pum 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 y lo que va a haber en el futuro si estos experimentos funcionan es decir si estos experimentos reportan más ingresos por minuto o por hora de cada usuario que esté ahí dentro pues eh, sea algo mezclado un scroll horizontal en el que vaya todo mezclado historias el newsfeed las páginas que seguimos los anuncios todo ahí intermezclado que yo creo que es como facebook se va a sacar un dineral por otra parte, Facebook Messenger va a estar eh, de forma nativa en Windows y en Mac. En Windows tiene una aplicación, pero no sé cómo realmente es. No sé si es una Progressive Web App, exactamente no le tengo muy ubicado. Pero bueno, para finales de año van a tener aplicaciones nativas completas, tanto para Windows como para Mac. Esto es necesario para hacer el cifrado de punta a punta. Es decir, yo tengo la aplicación nativa en el iPhone, en un teléfono Android o lo que sea. No realmente puedo desencriptar. Las cosas que haciendo con la web, no sé si me estoy equivocando. Tendrían que hacer algo similar a lo que está haciendo WhatsApp. Entonces, con una aplicación nativa, creo que esto se soluciona. Y luego, a parte, mejoras de este rendimiento, eh, posibilidad de hacer videollamadas mucho mejor, etcétera. Y por último, yo creo que quizás lo más interesante de toda la presentación del primer día es que Facebook Portal, este altavoz, con pantalla inteligente, etcétera, que, bueno, pues claro, nadie está comprando. Facebook lo ha tenido que reducir a la mitad del precio, con unas ofertas muy agresivas, etcétera. Porque han tenido que vender tres. De hecho, un, en una presentación siguiente alguien preguntó ¿Quién de vosotros tiene un portal y de una sala con 300 periodistas técnicos en el que Me parece que había como cinco o seis manos levantadas. un corridículo ridículo la verdad, yo creo. que es que, a ver, si vas a comprar un altavoz inteligente para hablar con tus amigos o para tenerlo en casa y pedirle cosas, eh, yo creo que Facebook sería la última compañía de la que lo comprases. Pero bueno, claro, ahora le han anunciado que va a tener WhatsApp incorporado y va a tener muchas más funciones incorporadas de Alexa. Ya sabes que tiene Alexa en segundo plano como asistente algunas funciones de Alexa y ahora va a tener más funciones de Alexa. Va a incorporar incluso Amazon Prime Video, vas a poder hacer muchas más cosas en Portal. Entonces, claro, dices para Europa, para Latinoamérica, tener WhatsApp incorporado en un altavoz inteligente con pantalla, ojo, ya cambia mucho la cosa. Yo estoy usando, por ejemplo, mucho el Amazon Echo Show porque puedes hacer videollamadas en un segundo o puedes ver series mientras cocinas, ver recetas. Es decir, un altavoz inteligente con pantalla añade un montón de posibilidades y un montón de funciones. Y están muy bien. Entonces, claro, en el Echo Show puedo usar Skype. ¿Pero quién usa Skype en 2019? Ahora recibiré muchos correos. Oye, pues yo uso Skype. Ya, pero Básicamente lo que digo es que utilizamos todos o FaceTime o WhatsApp. Entonces, poder decir, llama a tal persona rápido y que llame a través de WhatsApp, bien por voz, bien por videollamada, es muy interesante y es una función que va a estar exclusivamente en el portal. No va a estar en los de Google, no va, o, eh, en principio yo creo que no va a estar en los de Google, no va a estar en el Eco Show. con lo cual, ojo, ya tienes una proposición de venta muy interesante en este Facebook portal. Va a llegar a Europa en otoño, nada de otros países, con lo cual Latinoamérica por ejemplo, seguimos esto, y no tenemos precio. Yo supongo que al haberlo rebajado, llegará a un precio, bueno, puede Puede ser interesante, pero yo me esperaría algo en torno a los 200 euros más o menos cuando llegue. Así que ya digo, simplemente con añadirle WhatsApp y un par de cosas más de Alexa ya se ha convertido en un dispositivo mucho más interesante, al menos para mí. Dejamos Facebook atrás, vamos a comentar Instagram, pero antes dejadme que os hable del patrocinador de este episodio de Mixio, que como comentamos ayer, era nuevo. Son la gente de Soyo.com, ya sabéis, este lenguaje de programación, este de este programa, que te permite hacer aplicaciones para web, aplicaciones para iOS, aplicaciones para Windows, aplicaciones para Mac, todo a la vez y todo utilizando, digamos, la misma base de código. ¡Está estupendo, ya os comenté ayer cómo lo había probado. Entrad en soyo.com y rápidamente veis todo lo que hay que ver. Es gratuito, puedes empezar a programar sin ningún tipo de pago y está súper bien porque constantemente están añadiendo videotutoriales. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer tal? ¿Cómo hacer que la aplicación haga tal y pascual? Entonces funciona de una forma muy estupenda. Ya sabéis, soyo.com, escrito xojo.com. Vamos a hablar ahora de Instagram. Como comentaba, se empezó a filtrar hace varios días que iban a ocultar el número de me gustas y esto ya se ha hecho oficial. Vamos a explicarlo porque esto es, digamos, uno de los grandes cambios que ha tenido Instagram en los últimos años. De momento, solo está para los usuarios de Canadá, de Instagram no sé cómo va a quedar la cosa. No sé si va a ser opcional, la gente lo va a poder dejar o digamos elegir si lo quiere poner público o no. Pero vamos, cada uno vamos a poder seguir viendo o sabiendo cuántos me gustas, cuántos likes tienen nuestras publicaciones en Instagram, pero la gente de fuera no va a poder verlo. Con lo cual, pues digamos, se te quita esta ansiedad. Oye, es que una cosa... hay, hay gente que, le claro, y marcas y compañías y negocios, oye, es que esto tiene 100 likes en vez de tener 1000 likes o no sé qué, no está funcionando. Entonces, bueno, te quitas un poco esa ansiedad, no solo para las compañías, sino, por ejemplo, pues para la gente a lo mejor un poco más nerviosa con estas cosas, sobre todo gente muy influenciable, gente joven, etcétera. Este tipo de cosas de los me gustas siempre le pueden dar un poco de problemas a largo plazo. Se pueden obsesionar con esto. Mis, mis fotos solo consiguen 10 me gustas y las de mis amigos 300. Y te sientes peor por ello. ¿no? Bueno, pues vamos a cambiarlo. Ya digo, es un experimento que puede ser muy importante a largo plazo. De momento solo en Canadá, así que vamos a ver cómo funciona o si lo expanden al resto del mundo. Una cosa muy interesante es que, obviamente, esto no va a cambiar cómo funcionan los algoritmos de Instagram. Es decir, si tienes 100 me gustas, el artículo va a ser menos recomendado, la publicación va a ser menos recomendada que si tiene 100.000 me gustas. Es decir, va a seguir siendo un factor para recomendar las cosas en la sección de Explore o en las secciones, etcétera, recomendaciones algorítmicas que va haciendo para los órdenes, etcétera. Con lo cual, los me gustas van a dejar de influir digamos a las personas pero no obviamente a los algoritmos que tienen que ordenar y decidir cómo funcionan las cosas el otro gran cambio que ya habíamos visto anunciado hace un tiempo es la posibilidad de que ahora ya Cualquier persona que tenga una cuenta de negocios en Instagram y que esté en Estados Unidos, de momento en Estados Unidos, va a poder vender las cosas. Vas a poder elegir pues cuando tagueas a alguien o etiquetas a las personas que hay dentro de una foto. Bueno, pues vas a poder etiquetar todas las cosas que hay en esa foto. Esto es estupendo para... Pequeños negocios, para grandes negocios, para todas pues, personas que, digamos, puedes ver, anda, mira, esta figurita de un cómico, este bolso, o estos zapatos, o esta película que se ve aquí, no sé qué, todo está, o muchas de las cosas van a estar disponibles a un par de clics de distancia. Pinchas, ves el precio, le das a comprar, ya tienes tu tarjeta puesta en Instagram, ¡pum! Esto va a suponer un gran cambio, en, no solo en lo, para lo que usamos Instagram o a nivel de comercio electrónico, sino en las cosas que vamos a ir viendo. Obviamente, Instagram se va a ir quedando cada vez una parte mayor de estas ventas. Es decir, si vendes algo a través de Instagram, que Instagram te estaba generando la transferencia, todo el dinero, etcétera, etcétera, se va a quedar un corte. Con lo cual, Instagram, digamos, tiene un incentivo para mostrarte más publicaciones que tengan este tipo de productos. Porque cuanto más te los muestre, más vamos a comprar y más porcentaje se van a llevar. Así que este es son dos grandes cambios de Instagram que van a marcar, sin ningún tipo de dudas, la próxima década. ¿no? Vamos a hablar de otra cosa que no sea Facebook, vamos a hablar de otra cosa que no sea Instagram así que lo vamos a hacer de forma rápida Apple presentó resultados financieros la verdad es que tengo que decir que entre buenos y muy buenos los servicios de Apple siguen funcionando como un tiro de hecho tienen más margen de beneficio ahora que nunca el Apple Watch los dispositivos corporales de Apple incluyendo los Airpods ya sabéis que han salido unos nuevos Airpods hace poco están subiendo las ventas un montón el iPad también está en una segunda primavera por decirlo así con las nuevas ventas del de, de, de iPad Pro etcétera le están yendo las cosas súper bien Apple. ¿Cuál es el problema? Que las ventas del iPhone siguen cayendo. No solo a nivel de ingresos totales, que han sido unos 31 mil millones de dólares, que si se pronto han caído, pero es que siguen vendiendo 31 mil millones de iPhones cada trimestre, es decir, más de 10 mil millones de dólares en iPhones cada mes, es muchísimo dinero, pero claro, es menos que el año pasado en el mismo trimestre. En unidades, ya sabéis que Apple ya no las dice, ya no dice cuántos iPhone vende, pero diferentes estimaciones dicen, bueno, el trimestre mismo del año pasado se vendieron 52 millones de iPhones y este más o menos según una media que he hecho rápida de 3% estudios, tres auditorías, tres consultorías externas, se han vendido unos 40 millones, es decir, 12 millones menos de iPhone. ¿Esto dónde han desaparecido estos 12 millones de iPhone que nos están vendiendo? Esta es la gran duda, esto es lo que está diciendo, la gran cuestión, ¿no? Parece claro que cada vez Apple está admitiendo más que es un problema de precio. Dijeron en la presentación de resultados que a medida que fueron descontando los precios en China, en países emergentes, en Asia sobre todo, empezaron a recuperar ventas. Con lo cual yo creo que que queda todo claro. Los iPhone XS y el iPhone 10 10R son teléfonos excelentes, simplemente se les ha ido un poco la pinza con los precios, que es lo que llevamos diciendo, tanto en Mixio como en Cupertino, durante los últimos 6-7 meses, o sea, están fantásticos, pero 1.700 euros casi de fantásticos para el teléfono de más alta gama, Mie, no sé yo. Es muy potente, es muy fantástico, es casi incluso mejor que comprarte un MacBook a precio equivalente, no un MacBook Pro de 1.700 euros, pero claro, mucha gente se está echando para atrás, o mucha gente está diciendo, oye, pues me quedo con el iPhone que tengo, no necesito comprarme o gastarme 1.300 euros en, en un teléfono. ¿no? Entonces parece claro que es un tema de precio y yo creo yo creo que ya podemos ir admitiendo que los próximos iPhone, los que lleguen en unos meses, en septiembre, en octubre, creo. Y sería mi gran apuesta es que no van a ser tan caros como los, de, digamos, los que están ahora mismo a la venta. Ya digo, noticias rápidas, ahora para acabar el podcast. Garmin ha añadido tres nuevos modelos de relojes inteligentes deportivos, así que si sois de estas personas que hacéis mucho deporte, este tipo de relojes inteligentes seguramente os vengan mejor que un Apple Watch, que un Android Wear, etc. Van entre 200 y 600 euros, con lo cual hoy digamos un poco para todos. YouTube va a cambiar también su sección de trending, su sección de popular. Dicen que van a poner más cosas de creadores nativos de YouTube. Me explico, es decir, tú entras en la pestaña de trending, a lo mejor en España es un poco distinta, porque hay mucha... Eh, yo lo siento, pero hay mucha basura en esta sección. Hay mucha basura, muchos vídeos que yo escribí, no sé si, si es que me interesan o no. Pero digamos que lo que dice YouTube es que por lo menos el 50% ahora van a ser de creadores propios de la plataforma. Es decir, no van a ser videoclips, no van a ser trailers de películas, no van a ser trozos de la tele de la noche anterior que los vuelven a emitir. Van a ser, digamos, de cosas propias de YouTube. Esto me parece fantástico que se proporcione o que se promocione, mejor dicho, todo digamos, el contenido nativo. Con lo cual, bueno, a lo mejor va a seguir siendo basura, pero digamos es basura propia de YouTube. Y por último, una cosa súper interesante. Recordáis que hemos comentado en un montón de ocasiones cómo estos alquileres de patinetes por minuto pues no están funcionando muy bien porque están perdiendo mucho dinero. Las empresas, e incluso en San Francisco, digamos, uno de los eh, puntas de flecha de todo este tipo de conceptos, tuvieron que salirse, el gobierno o el ayuntamiento de la ciudad estaba poniendo muchas limitaciones y muchas empresas han tenido que abandonar porque no les dejaban hacer las cosas como ellos querían es decir, no podían hacer lo que querían vale, pues la gente de Bird que es, creo que sigue siendo la mayor compañía a nivel de alquiler de estos patinetes va a incorporar un modo distinto que es que tú pagas 25 dólares cada mes, una suscripción una cuota, un abono, lo que sea y puedes tener uno de estos patinetes para ti todo el mes y lo puedes usar todas las veces que quieras, tú te encargas de cargar cargarlo, tú gastas tu electricidad para cargarlo, pero solo pagas, digamos, estos 25 dólares. Este es un modelo muy interesante, ya digo, primero, está bajo tu responsabilidad, ellos te lo envían a tu casa completamente cargado y ya es para ti durante todo ese mes. Si vuelves a pagar, sigue renovando, el, el, el patinete sigue en tu posición, no tienes que dejarlo por ahí en, el, en las calles... Y si lo pierdes, es, digamos, tu responsabilidad, si se estropea, ¿no? No es como antes, que lo dejas en cualquier lado de la calle, pagas una cuota, pues bueno, pues sí, es muy alta, porque pagas mucho dinero, pagas un dólar o un montón de centavos, un montón de céntimos por minuto, pero te librabas de tener que guardarlo en tu casa, te librabas de tener que cargarlo, etcétera, ¿no? Ahora pagas 25, que es menos que a lo mejor pagar un patinete, obviamente, para que sea tuyo, 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 y si realmente estás usando mucho el patinete, oye, te puede salir un poco o mucho más barato. Es un modelo distinto y yo creo que es muy interesante, porque muchas personas dicen, Joder, pues es que gastarme 400 euros en un patinete, no sé si realmente lo voy a usar, y si la alternativa son viajes tan caros en los que te gastas 3 euros en cuanto lo utilizas un poco, pues no merecen la pena. Entonces este modelo híbrido, esto realmente no es muy distinto de un leasing, de un renting de coches tradicionales, pero en patinetes, pues ya digo, puede ser muy interesante, así que a ver si les funciona y lo van incorporando en más ciudades. Y bueno, muchísimas noticias más. No quiero que esto sea un podcast de 50 minutos. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Soyo por volver a patrocinar este episodio. Echadle un vistazo. Seáis programadores, que seáis ya unos ninjas del código o seáis eh, gente novata, gente que no ha hecho nada de programación, ninguna aplicación nativa en su vida. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Mola, mola, mola mucho. Y bueno, nos vemos mañana.